0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, wo sehe ich dich denn da? Du scheinst sehr weit weg zu sein.
1: <lacht> ja, ungefähr einen Meter. Nicht mal. Ich kann echt schlechte Entfernungen <lacht>
0: abschätzen. Genau, ungefähr 30 cm, weil wir beide vor einem Mikrofon sitzen. Und genau, frohes neues Jahr allen, obwohl es ein bisschen spät ist. Frohes neues Jahr. Ende Januar. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Wir haben ja gesagt, wir kommen Mitte Januar wieder. Und wie ihr alle seht, hat das wunderbar geklappt. Die Verzögerung lag vielleicht daher, dass wir beide über Weihnachten und Silvester komplett ausgenockt waren und Mhm. uns Krankheiten abgeholt haben. Ich und meine Familie unter anderem Corona, leider. Uns hat es das erste Mal erwischt, muss man dazu sagen. Aber ja,
1: hart. Ich habe mir zur Abwechslung irgendwas anderes ausgesucht, was aber aufs Gleiche hinauslief.
0: Ja, gut. Also wir sind mittlerweile wieder gesund. Zum Glück auch mein, mein äh, Sohn, der mittlerweile sieben Monate alt ist, knapp über schon, sieben halb. <lacht> ähm, genau. Also, hat es leider auch erwischt gehabt, aber der war am schnellsten wieder fit. Da hat es nur so eine halbe Woche oder so gedauert. Dann ging es wieder. Ja. Okay, dementsprechend haben wir noch ein bisschen Zeit gebraucht und haben uns jetzt zusammengefunden. Du konntest zum Glück herkommen mal. Mhm. Ähm, Dementsprechend, ja, wie immer, wenn wir live vor Ort sind, ist wahrscheinlich die Audioqualität leidet ein bisschen darunter, weil ich hier irgendwie nebenbei rumklicke und äh, weil wir nicht so schön den einen vom anderen äh, die Lautstärke normalisieren können und muten können und solche Sachen. Das ist dann halt so. Und zusätzlich haben wir unter uns gerade jetzt mein schlafendes Baby, das gerade zum Glück schlafen gegangen ist. Aber aktuell, weil er zahnt, schläft er so 20 bis 30 Minuten max. Das heißt, wir reden jetzt entweder sehr schnell oder wir haben dann irgendwann ein Baby mit auf der Tonspur. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir uns für Zweiteres entscheiden und bitte verzeiht uns, es geht gerade nicht anders. Genau, dementsprechend können wir aber eigentlich direkt anfangen und wir dachten uns, wir starten aber ein bisschen. Ruhiger jetzt ins neue Jahr, denn ihr hattet jetzt ja ja, fast zwei Monate Zeit oder nicht fast, sondern wirklich zwei Monate Zeit, muss man sagen, wenn ich mir angucke, wann die letzten Fragen kamen, die wir so beantwortet haben, uns Fragen zu schicken und viele, viele spannende Fragen zu schicken und dachten, okay, wir fangen mal an und holen so ein bisschen auf quasi und gehen mal eure Fragen durch und werden heute die spannendsten für uns. Auf jeden Fall, oder wo wir, wo wir glauben, dass sie für euch am spannendsten sind. Besprechen, durchsprechen und äh, wir hoffen, ihr kriegt da viel raus, viel Infos, aber auch viel Spaß. Und ja, vielleicht, wir können es uns, glaube ich, nicht ganz nehmen lassen, noch über ein Thema zu reden. Und das können wir nicht ganz unerwähnt lassen. Denn es ist ja was passiert, was dann mal wieder in den Nachrichten stand. Und wenn mal was passiert, was in den Nachrichten steht über Physik, da muss man es eigentlich kurz erwähnen. Äh, wie groß das dann wirklich war, da können wir uns ja gleich mal gegenseitig zu fragen, wie wir das sehen. Aber die Kernfusion hat ja ein paar Sprünge gemacht in der letzten Zeit. Mhm. Und äh, das können wir vielleicht, weiß nicht, vorweg einmal kurz drüber reden, ohne dass wir jetzt äh, groß die genauesten Zahlen recherchiert haben. Einfach mal, was wir gerade zu denken und fühlen quasi darüber, was wir mitgenommen haben. Ähm, Vielleicht machen wir irgendwann mal eine eigene Folge darüber, wo wir groß recherchieren und dann die genauen Wege und so weiter erklären, die wir jetzt wahrscheinlich nicht so richtig parat haben. Aber vielleicht seid ihr trotzdem an unserer Meinung interessiert, deswegen dachte ich, wir, wir machen das einfach mal, wie es schon so heißt, geplänkelmäßig vorweg, <lacht> einfach mal so ein bisschen, wie stehen wir eigentlich dazu?
1: Ja, es gab neue Fortschritte bei der Laserfusion oder auch Trägheitsfusion genannt. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Ansätze, wie man Kernfusion versucht zu realisieren. Einmal, indem man so ein heißes Plasma, das so Bedingungen wie auf der Sonne nachbildet, in magnetischen Feldern einschließt und dann versucht da eben diese Fusion voranzutreiben. Und das andere ist, indem man sehr viel Energie, häufig durch Laser oder durch auch elektrische Energie, auf ein sehr kleines Target bringt, um das ja quasi zu verdampfen, eine kleine Explosion zu erzeugen und aus diesen Schockwellen der Explosion dann äh, meistens Deuterium und Tritium, äh, also Wasserstoffisotope, äh, mhm. so zu komprimieren, dass sie eben Fusion machen und dann Energie freisetzen. Und ähm, was jetzt berichtet wurde, das war an der National Ignition Facility in den USA, äh, wo man... Ich glaube, es ist der stärkste Laser der Welt oder einen der stärksten Laser der Welt. Also richtig, richtig viel Laserenergie. Der stärkste
0: mit den Eigenschaften zumindest, die man da wünscht. Also nicht jeder Laser ist für alles zu gebrauchen. Das ist immer wichtig.
1: Das heißt, man hat da 192 Laserstrahlen, die da so äh, auf dieses Target gebündelt werden, um diese Fusion zu treiben. Mhm. Äh, Das ist eine ganz interessante Geometrie. Vielleicht so ein ganz kurzer Ausflug, was da passiert. Das ist so ein zylindrischer Hohlraum. Und in diesem zylindrischen Hohlraum ist dann so eine kleine kleine Kugel drin, die das Deuterium und das Tritium enthält, also das Fusionsmaterial. Und man schießt jetzt mit diesen Laserstrahlen in diesen Hohlraum, so an den den Rand von dem Zylinder von innen, um da das Material so aufzuheizen, dass es extrem viele Röntgenstrahlen aussendet. Und dieser Röntgenpuls, der äh, interagiert dann mit dem kleinen kugelförmigen Target und komprimiert das so stark, dass das dann eben Fusionen erzeugen kann.
0: Genau, das heißt, wir haben jetzt äh, ganz viel Röntgenstrahlung, die extrem hohe Energien hat. Die trifft jetzt da auf diesen Hohlraum, heizt ihn weiter auf. Das ist, äh, glaube ich, so eine Goldbeschichtung, die besonders gut absorbiert in diesem Strahlungsbereich. Und ähm, das wird jetzt wirklich quasi, wenn man es gut macht, möglichst symmetrisch, wenn man so will, nach innen auf dieses Target prallen oder geschossen. Und die Symmetrie ist da eine der, der schwierigsten Sachen überhaupt, die man hinbekommen muss. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt diese gesamte Energie auf dieses Target bringen will und da irgendwie an einem kleinen Punkt oder so nicht genauso viel Druck ist wie an einer anderen Stelle, dass dann da das alles verloren geht, weil es ja dann dahin quasi abweich, abhauen kann. Und man will das natürlich alles dann, ja, dass dieses Target nach innen implodiert und dann im Inneren wirklich dann Kernfusion zünden kann. Und man sieht schon, wenn man das so beschreibt, das es eigentlich eher eine Bombe, als dass man da wirklich ein Kernfusionskraftwerk baut. Das ist nämlich genauso, wie eigentlich eine Wasserstoffbombe funktioniert und wenn man da eine zünden würde. Das heißt, eigentlich wird da nichts anderes gemacht, als so Mini-Wasserstoffbomben zu zünden. Und ähm, dann heizt man natürlich damit irgendwas auf letztendlich. Äh, irgendwas in der Umgebung führt dann die Wärme ab bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, wie das gemacht wird.
1: Also weil ich weiß, ein Großteil der Energie wird in Form von Neutronen frei, die man dann zum Beispiel mit Wasser abbremsen kann, ja. sodass sie da ihre Energie abgeben. Also das ist einer
0: der Haupt- genau. Hauptüberträger. Wasser ist ein guter Moderator für Neutronen, das mhm. wird oft so gemacht. Und da kriegt man dann letztendlich mit klassischen Turbinen äh, kriegt man dann da die Energie raus. Wenn man das nur einmal macht, dann dann es so, da kommt nicht so viel raus. Das heißt, wenn man das später irgendwann mal gedenkt, im im wirklichen Kraftwerkbetrieb zu machen, muss man es natürlich öfter machen. Und ich meine, die, haben, die sprechen so von ja so zehnmal pro Sekunde oder so, also zehn kleine Wasserstoffbomben, die man da pro Sekunde zünden muss, damit man da wirklich dauerhaft äh, dann auch diese Wärme quasi produziert oder diese Neutronen produziert und letztendlich dann diese aus dieser Wärmeenergie gewinnen kann. Und die Anlage schafft aktuell so ein paar Mal pro Tag zu schießen, so drei, vier Mal mhm. pro Tag oder so. Das heißt, da ist man auch noch sehr viel weit von entfernt, dass man das hinbekommt. Man arbeitet aber erstmal natürlich an anderen Sachen. Das ist aktuell gar keine Priorität, das möglichst schnell hinzubekommen, sondern erstmal überhaupt hinzubekommen. Und das ist eigentlich auch so der erste große der große Durchbruch, der passiert ist, ne? dass man es so symmetrisch und gut geschafft hat, dass es wirklich jetzt einen Energieüberschuss im Inneren quasi gab. Das heißt, wenn man jetzt die Laserenergie... Ausrechnet, die jetzt eingetroffen ist auf dieses Hohlraum-Target oder erstmal auf die Hohlraumfläche außenrum um das Target und dann einfach guckt, okay, wie viel, viel Energie ist jetzt frei geworden, dann ist da irgendwie, ich glaube, 50 Prozent etwa Energieüberschuss gewesen. Das ist jetzt nicht ein Energieüberschuss, wenn ich alles mit einrechne, also Betrieb der Anlage und Kühlung der Laser und so weiter, ne? dann, dann noch nicht, noch lange nicht. Ich meine, man war noch unter einem Prozent an, an Energie, die man da gewonnen hat oder so innerhalb dieser Zeit. Aber klar, wenn ich die Laserenergie rechne, ist man da schon gut dabei und man muss man muss den Leuten ja sagen, also die hätten das auch anders noch rechnen können. Je nachdem, wie man da den Wirkungsgrad ausrechnet, kann man sagen, okay, wir nehmen hier die eingeschossene Laserenergie zu dem, was nachher frei wird bei der Kernfusion. Man könnte aber auch sagen, ja, wir nehmen zum Beispiel die Ründenenergie, die dann da entstanden ist und rechnen die, weil da hat man natürlich auch noch Verluste bei bei der Umwandlung von von Laser, die man reinsteckt, zu dem Röntgenstrahlung, die entsteht. Man könnte noch weitergehen und sagen, ja, wie viel Energie steckt denn letztendlich wirklich oder trifft auf das Target? Mhm. Und ich nehme nur die Energie, die auf das Target trifft und rechne das, den Wirkungsgrad dann im Verhältnis aus mit dem, was frei wird. Dann wäre man nochmal irgendwie ein Faktor, ich weiß es nicht, 8 oder noch noch größer, wäre man besser als den Faktor, den man jetzt angegeben hat. Also diese 50 Prozent, die man jetzt erreicht hat, wenn man das gegen diese Laserenergie rechnet. Also das ist schon schon bescheiden gerechnet, wenn man so will. Äh, Klar, obwohl sie noch nicht alles bedacht haben dabei.
1: Ja, und diese Durchbrüche, das ist immer so ein bisschen ähm, natürlich Publicity, wie das dann formuliert wird. Es ist halt ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, dass man das wirklich verlässlich hinbekommt. Und das sind immer so diese selbstgesetzten Meilensteine, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt so viel Energie da raus, äh, holen im Vergleich zu dem, was ich reinstecke. Und wenn ich das erreicht habe, sage ich, oh, wir haben ein Ziel erreicht, wir wissen, wo wir gerade sind und von hier geht es weiter. Aber insgesamt ist das ja, wie wir schon ein bisschen erwähnt haben, so ein sehr gradueller Prozess. Ne? Also man versucht es noch symmetrischer hinzubekommen, man versucht Sachen zu optimieren, Wirkungsgrade besser hinzubekommen, Prozesse, die da drinnen ablaufen, noch besser zu verstehen und zu kontrollieren. Also es ist einfach sehr viel Arbeit mit sehr vielen Details, die das dann Stück für Stück besser machen. Und wenn man dann, wie gesagt, so einen, so einen Meilenstein erreicht hat, wo man sagt, das ist eine Zahl, an der wir uns orientieren können, dann ist das natürlich eine Meldung wert. Aber es ist jetzt nicht dieser plötzliche... äh, überraschende äh, Sprung in der Entwicklung sondern es ist es war eigentlich ein weiterer erwarten. Schritt. Es, genau,
0: es war eigentlich genau. zu erwarten, dass irgendwann dieser Schritt kommt und es ist dann sehr erfreulich wenn es mal geklappt hat. Ne? Ganz genau. oft erwartet man auch Sachen und dann kommt da 20 Jahre lang nichts und wenn ja. es dann doch mal kommt und äh, dann ist es auch sehr erfreulich, man ist auf einem guten mhm. Weg. Man muss auch sagen, bei dieser Laserfusion oder Trägheitsfusion ist man natürlich trotzdem noch hinterher, weil ja deutlich mehr Gelder in die, ja ich will fast sagen, in Deutschland zumindest in Europa klassische Fusionsforschung gesteckt wird, ne, wo wir diese großen Anlagen mit Magnetfeldern und und so weiter haben, wie du sie am Anfang beschrieben hast und wo wir jetzt mit dem ITER so eine riesen weltweite Kooperation haben, die dann da wirklich das Ganze quasi zur Marktreife am Ende bringen soll. Ja, das ist ja eine Anlage, die dann wirklich man hofft zumindest, dass sie die letzte ist, die nicht kommerziell wirklich Strom mhm. erzeugt. Das ist, das ist der Plan. Ich glaube, die Chinesen planen gerade noch was ähnlich Großes, was dann auch wie der ITER der letzte Schritt vor der Kommerzialisierung stehen soll. Und ja, die Laserfusion ist da eigentlich noch, ich würde fast sagen, so zehn Jahre hinten dran oder so wahrscheinlich. Müssten sie selber einschätzen, aber ähm, auch auf einem guten Weg und es macht ja Sinn, an beiden zu forschen. Erstens kann sein, dass eins nicht, nicht dann doch nicht so richtig was wird. Und zweitens, auch wenn man jetzt erstmal diese Riesenkraftwerke zum Laufen kriegt, macht es vielleicht Sinn, wenn man äh, 20, 30 Jahre später, wie auch immer, irgendwann nochmal einen Schritt weiter gekommen ist und dann das Ganze dezentralisieren kann und viele kleine Kraftwerke verteilen kann und so. Denn mit so einer Laser, mit so einem Laserkraftwerk oder so, das könnte man wahrscheinlich deutlich kleiner. äh, letztendlich produzieren, wenn das Ganze irgendwann mal etabliert ist. Das heißt, es ist eine ganz andere Art, dann wirklich ranzugehen an so eine Kernfusion. Ich denke, das das macht Sinn, an beiden zu forschen, egal welches erst fertig ist. Und das Zweite muss dann auch nicht aufhören. Gut, ich denke, das soll für das Erste reichen, oder? Zu Mhm. zu unserer Meinung. Wir können ja nochmal, wenn das gewünscht ist, schreibt es uns, dann machen wir sonst nochmal eine dezidierte Folge. Vielleicht nicht nur über dieses Event, sondern insgesamt über diese Trägheitsfusion. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, vielleicht können wir noch irgendwas anderes mit reinnehmen, müssen wir mal gucken. Also kommen wir ja doch öfter mal Fragen zu. Es wird dann relativ schnell, relativ technisch und wir sind ja meistens eher lieber ein bisschen weiter weg. Ne? So ein bisschen große kosmologische äh, Ideen und, und schwarze Löcher und so. Und dann wirklich, wenn es ums Technische geht, wie viel Grad hat man irgendwo oder aus welcher <lacht> Richtung kommt irgendein Laser? Äh, da reden wir im Podcast ein bisschen ja, weniger gerne drüber. das darf man wahrscheinlich genug mit im Laboralltag zu kämpfen, oh ja. äh, ist dann aber nicht ganz so viel Spaß, sondern dann der der Arbeitsteil. Ähm, Bevor wir dann mit den Fragen ankommen, ankommen, bevor wir mit den Fragen anfangen, muss ich eine Sache sagen, die ich komplett vergessen hätte, jetzt wo wir gerade über Laboralltag reden. Janis, ich war letzte Woche irgendwo. Stimmt, da war ich. Vielleicht was. hätten wir den Podcast damit beginnen sollen. Aber da wir natürlich schon lange, schon oft darüber geredet haben und jetzt hier einfach nur so beisammensitzen, habe ich es einfach unterschlagen, Strich, Strich, vergessen. Ich kann ja mittlerweile, glaube ich, Dr. Janis sagen, richtig? Das
1: darfst du auf jeden Fall sagen.
0: Nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Danke, danke. Ich darf sagen, darfst du es auch schon irgendwo raufschreiben? Ich. Ist die Bürokratie es ist schon so, durch? So,
1: so, kl- Quasi knapp, also die Arbeit ist schon veröffentlicht, das geht mittlerweile dank moderner Technologien sehr einfach, muss das einfach bei der TIP, bei der Technischen Informationsbibliothek als PDF hochladen, dann gucken die sich das an, ob das so passt und dann ist es veröffentlicht und äh, dann muss nur der Unipräsident noch die Urkunde unterschreiben und das ist auch schon passiert und dann kriegt ja, dann. man die irgendwann ausgehändigt so nächste ja. Woche.
0: Also, ja, okay, und dann kannst du mit der Urkunde genau. direkt zum Amt und, und dann, dann kann ich musst du darauf hingehen. bestehen, dass Doktor in deinem Amt Ausweis steht. <lacht> mhm. Ja, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich war äh, in Hannover bei der Verteidigung dabei, war sehr schöner Vortrag und hat ja scheinbar auch gut geklappt mit, den, äh, mit der Verteidigung, mit der Beantwortung der Fragen also ja. der Dozenten und Prüfer und so. War schön.
1: Es war auch, also f- die Fragen und auch so der Vortrag selber, es war nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht hatte von der Nervosität. Aber die Woche vorher war schon sehr viel Adrenalin <lacht> und es war schon anstrengend, das dann so durchzustehen vom, vom Nervositätslevel her. Also.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt wenig geschlafen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass du weniger geschlafen hast, als <lacht> ich gerade schlafe. <lacht> so einfach, ich bin so durch. <lacht> Schlafen ging noch. Ja, sehr also, gut, immerhin, ja. Aber Kopf wahrscheinlich sehr ja, voll. Ja. Und es ist ja auch noch kurz vorher viel, viel geschlagen, wie es immer so ist mit Präsentationen und so, da ne, habe ich gehört. Ja, der Klassiker, dass, wenn man,
1: wenn man also zum Glück hatte ich den Raum natürlich ein bisschen vorher ähm, und ich habe so eine Stunde vorher dann schon mal die Präsentationen aufgerufen und mir angeguckt und dann festgestellt, oh, irgendwas ist auf der Titelfolie schiefgelaufen. Da also ist irgendwas äh, grafisch kaputt gegangen im Hintergrund in der PDF. Also muss ich nochmal schnell zurück die Titelfolie neu machen und das dann wieder starten. Aber
0: ja das geht natürlich. Ja, geht alles wunderbar. Das ist ein Klassiker. Kennen, kennen wahrscheinlich die meisten, wenn auch nicht bei einer, bei einer Doktorverteidigung. Sehr schön. Und es ist gut, wenn man es <lacht>
1: vorher merkt und nicht erst... Bei der Verteidigung, also, <lacht> ja.
0: Ach herrlich, ja gut, du wechselst dann ja auch, hast einen neuen Job gefunden, mhm. bist dann aber weiter ganz normal im Labor tätig, genau, als nur Post- in einem anderen Labor. Post- Postdoc, wie es dann heißt, als Physiker mit Doktortitel, der dann ein bisschen mehr verdient einfach. Ja, <lacht> Genau, dementsprechend ändert sich ansonsten für uns wahrscheinlich nicht so viel, außer dass du ein bisschen weiter weg wohnst ein bisschen und dann weniger weg den oft wahrscheinlich herkommen kannst, weil es ja so oft geklappt hat im letzten Jahr.
1: <lacht> so weit ist es ja auch nicht, ich glaube es sind so viereinhalb Stunden, Ja. also das kriegt man für so ein Wochenende ganz gut hin und ich habe gehört, das Internet soll da ganz gut sein, also vielleicht wird das dann ja auch vielleicht besser. besser
0: als vorher sogar, ja, mhm. ja perfekt. Okay, dann lass uns doch jetzt einfach so als Abschluss, obwohl es ist noch nicht so viel Zeit vergangen natürlich, ähm, aber wir haben ja genug offene Fragen, wie wir anfangs gesagt haben, Äh, lasst uns doch als Abschluss dieses Podcasts einfach mal in eure Fragen reingehen Mhm. und mal gucken, ob uns da was Spannendes erreicht hat, wo wir auf jeden Fall sicher sind. Ähm, wie immer vorweg, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, denn jetzt sind wir natürlich wieder, jetzt haben wir wieder ein offenes Ohr, also schickt uns bitte wieder viele, viele Fragen und Themenvorschläge, wenn ihr sie habt, gerne auch Anmerkungen zum Podcast, ähm, wir sind hier immer sehr glücklich, wenn wir irgendwie konstruktive Kritik zum Beispiel auch bekommen, die uns weiterhilft, ähm, wie immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com zusammengeschrieben, geplänkel mit ae, ich kann es noch, Janis, Sehr gut. <lacht> hätte ich nicht erwartet, oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Da findet ihr uns auch und könnt uns Nachrichten senden. Da freuen wir uns doch immer sehr. Und so haben das auch einige getan. Die meisten über E-Mail. Und da fangen wir einfach mal mit an. Und die erste kommt vom Dominik oder Dom, wie er sich selber nennt. Das sind gleich zwei Fragen. Und die erste geht über relativistische Effekte bei Atomen bzw. bei Elektronen die einfach bei schweren Atomen außen und auf den Bahnen rumkreisen. Mhm. Ja, und ähm, da wundert es ihn, dass bei Gold, dass, da hat er davon gehört, dass das da einen Unterschied macht. Dann bei Gold, Ordnungszahl 79, das ist jetzt nicht das schwerste der stabilen Elemente. Und trotzdem ist es da so auffällig, dass diese goldene Farbe von Gold wirklich aufgrund von relativistischen Effekten zustande kommt. Ja, einfach weil Gold so schwer ist, werden quasi diese äußeren Elektronenbahnen so nah an den Kern herangezogen, dass sie sich im Prinzip, dass sie höhere kinetische Energien haben. Und durch höhere kinetische Energien ähm, treten dann relativistische Effekte auf. Das heißt, die Energien werden im Prinzip noch größer und noch größer und noch größer. Und ähm, dadurch verschieben sich dann entsprechende Energieniveaus. Das heißt, ähm, beim Gold hat man jetzt die Effekte, dass dann wirklich auf einmal diese Absorptionslinien für sichtbares Licht betroffen sein können oder sind in dem Fall und die goldene Farbe bekommt, die es eigentlich gar nicht hätte, ohne diese relativistischen Effekte.
1: Ja, das ist ganz interessant. Normalerweise hat man das ja so, dass je größer ein Atom wird, also je mehr Elektronen in der Hülle irgendwo sich äh, verteilen, desto weniger stark gebunden sind ja die äußersten Elektronen. Die sind ja viel weiter weg von dem positiv geladenen Kern. Das heißt, sie werden weniger stark angezogen und dementsprechend ist es leichter, die irgendwie auf ein höheres Energieniveau zu bringen und die zu entfernen. Und diese diese Arbeit, die man verrichten muss, um die Elektronen anzuregen, das ist ja quasi das, was hinterher die Farbe ausmacht. Also äh, welcher Energiebereich des Lichtes da die anregen kann. Und die Elemente, die sehr ähnlich wie Gold sind, aber leichter, das ist ja einmal Kupfer. Da sieht man, die sind sehr nah am Kern, die sind stark gebunden, deswegen hat das auch so einen äh, orangenen Farbton. Dann hat man Silber als das nächst schwerere. Da sind die weiter weg, schwächere Bindung. Und dann ist es halt nicht mehr so rötlich, sondern dann ist es eher so silbrig. Und dann kommt Gold. Und Gold tendiert wieder so ein bisschen Richtung Kupfer. Ne? Obwohl die Elektronen weiter weg sind durch diese relativistischen Effekte, ist es trotzdem schwerer, die zu entfernen, die anzuregen. Und deswegen haben die wieder diese andere Farbe.
0: Mhm. Das und heißt, eigentlich müsste Gold aussehen wie Silber. Aber aufgrund dieser relativistischen Effekte ändert sich das halt, weil Gold eben auch ein bisschen schwerer ist quasi. Genau. Das äh, balanciert sich da so aus. Seine eigentliche Frage habe ich jetzt gar nicht vorgelesen oder genannt. Das ist ja erstmal nur das Konzept, um das es geht. Die Frage ist eigentlich, warum ist es vor allen Dingen nur bei Gold so und nicht bei ganz vielen anderen Elementen oder Atomen, warum spielen da relativistische Effekte überhaupt keine Rolle? Und die Antwort ist natürlich, ja, die haben alle genauso viele relativistische Effekte, wenn sie in denselben Größenordnungen spielen. Die Frage ist immer, trifft das jetzt genau gerade irgendwelche sichtbaren ähm, Niveaus? Die, die, dann ist es natürlich einfach für uns zu sehen und zu sagen, ja, da spielen die Effekte eine Rolle. Wenn ich mir einfach nur ja Energieniveaus angucke, das heißt, wenn ich die irgendwie mit einer Spektroskopie messe, dann sehe ich überall diese relativistischen Verschiebungen und Korrekturen. Äh, und das ist äh, nicht bei Gold anders als bei irgendwem anders. Ne? Aber bei Gold haben wir halt diesen Vorteil, da kann man es halt wirklich sehen und deswegen kann man damit... Das Ganze auch so schön beschreiben und deutlich verdeutlichen, dass ah, Relativistik spielt dann doch eine große Rolle, auch bei Alltagsdingen wirklich. Ja, es ist immer die Frage, was dominiert an der
1: Stelle und welche Elektronen sind, auf welchen Energieniveaus da schon und wie stark kommt dann der relativistische Effekt zum Tragen im Vergleich zu allen anderen Effekten. Und das ist immer so ein bisschen das Wechselspiel. Also diese relativistischen Effekte gibt es grundsätzlich in allen Atomen, aber unterschiedlich stark ausgeprägt und äh, unterschiedlich stark sichtbar.
0: Genau. Und er hat noch eine zweite Frage, die ein bisschen anderer Natur ist. Und zwar hat er einen Artikel gelesen. Wenn ich dann denke, verlinke ich den einfach mal im Podcast. Wenn nicht, müsst ihr ihn googeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nachher beim Schneiden dran denke. Und zwar geht es darum, wie man grünen Wasserstoff aus Luft gewinnen kann, beziehungsweise aus Luftfeuchtigkeit, also aus Wasser in der Luft. Und zwar wäre das natürlich vor allen Dingen gut, wenn man es irgendwie entgegen hat, wo man ähm, relativ einfach an Energie kommt durch entweder Solar oder Wind, äh, in dem Fall meistens durch Solar, aber wenig Wasser hat. Na, dann äh, Wasserstoff selber ist ja erstmal ein guter Energiespeicher, kann man schön Wasser trennen und wenn man es dann irgendwann braucht, kann man es wieder sich zusammenfügen lassen quasi und dann hat man eine schöne große Batterie erzeugt. Und ein großes Problem ist halt da, wo zum Beispiel viel Sonnenenergie zu holen ist, irgendwie in den Wüsten oder so, da ist nicht wirklich viel Wasser. Das heißt, da kann man nicht richtig auf diesen Energiespeicher zurückgreifen, und muss sich irgendwas anderes ausdenken oder es mit großen äh, Kabeln und ex- extrem vielen Verlusten und so weiter irgendwo hinschicken und das ist immer so ein bisschen doof. Na, Energie zu produzieren ist eigentlich nie unser Problem auf der Welt, sondern das Problem ist immer die Energieverlegung und die Energiespeicherung. Auch in Deutschland, ne? die große irgendwie Nord-Süd-Trasse, die da nicht entsteht richtig und so. Die Verbindung der Stromnetze und die Speicher, die wir nicht haben. Deswegen müssen wir dann Windräder abschalten und so. Also immer dieselben Probleme. Eigentlich ist es nicht die Energieerzeugung, sondern ja, wo, wo die da bringen, wo sie dann auch benötigt wird und die Speicherung von Energie. Und das könnte man mit sowas, was da in diesem Artikel beschrieben wird, könnte man das ganz gut lösen auf jeden Fall. Es ist ein guter Ansatz, der natürlich noch ja, relativ, in einer relativ frühen Phase steckt. Aber da wird dann einfach mit einer einer relativ simplen Technik wirklich quasi Wasser aus der Luft gezogen. Das wird da demonstriert mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit von, ich glaube, 20 bis 40 Prozent. Aber es wird dazu gesagt, es geht auch in Wüsten, wenn man nur irgendwie bis so ja, über, knapp über 5% Luftfeuchtigkeit hat oder so. Da wird dann der Wirkungsgrad wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, aber der war insgesamt sehr hoch bei dieser Methode. Es hört sich für mich alles zumindest auf den ersten Blick, ohne da jetzt irgendwelche konkreten Paper zu lesen, hört sich das sehr, sehr gut an. Da könnte man auf jeden Fall weiter forschen. Dom, du fragst jetzt selber, hey, da kann ich, soll ich direkt mein ganzes Geld draufsetzen? Eigentlich könnte ich doch da, wenn ich irgendwie ein. Quadratmeter Kathoden, die da da beschrieben wird, quasi auf meinen LKW setze, kann ich da pro Tag 745 Liter Wasserstoff produzieren. Das waren ungefähr deren Wirkungsgrade. Und äh, kann ich ja super viel, ja, entweder Wasser oder entsprechend Strom oder so generieren. Ja, kann man dann auf jeden Fall machen. Die Frage ist, ob es da, wo man auch Wasser zur Verfügung hat, wirklich die bessere Alternative ist. Denn da, wo Ich glaube, es ist wirklich eher gedacht da, wo man kein Wasser hat. Denn 745 Liter Wasserstoff hört sich viel an ist Aber wenn man wirklich daraus irgendwie, wenn man große Mengen Strom wirklich speichern will, ist es super, super wenig und da würden riesige Anlagen dann wirklich letztendlich auch benötigt werden oder man muss das Ganze irgendwie übereinander dann stapeln entsprechend. Aber ja, also damit so ein, zwei Dingern da irgendwie rumzufahren und wirklich viel Geld zu machen, wird glaube ich nicht klappen, Äh, sondern es geht wirklich darum, das da zu machen, wo eben äh, sowas nötig ist und kein Wasser zur Verfügung steht.
1: Man muss ja bei sowas auch immer durchrechnen, wie groß ist wirklich der Wirkungsgrad und was sind die Alternativen. Weil sowas könnte man sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich vor Ort kein Wasser habe und versuche mit einem, wenn wir jetzt mal annehmen, der Wirkungsgrad das aus der Luft zu bekommen, ist sehr gering. Ähm, Wenn ich damit versuche, das zu machen, könnte es sich sogar lohnen zu sagen, okay, ich baue eine Pipeline, die Wasser dahin pumpt, da das in äh, Wasserstoff umwandelt und dann wieder zurückpumpt, den Wasserstoff. Oder sogar, dass man das teilweise mit mit Zügen oder mit LKWs dahin karrt. Weil ich glaube, für so ein ähnliches Beispiel, wo es darum ging, äh, Wasser aus der Luft, also Trinkwasser aus der Luft äh, zu bekommen ähm, in solchen Gegenden, da war es vom Energieaufwand und vom Preis lohnenswerter ein Tanklaster voll mit Wasser an der Küste äh, aufzufüllen und dann dahin zu fahren, als das mit so technischen Geräten da in der Wüste zu machen. Also da muss man immer sehr gucken, was ist am Ende wirklich insgesamt das effektivste und effizienteste. Ähm, Aber die Idee ist natürlich trotzdem interessant.
0: Ja, also man muss es konkret dann wirklich für einen Ort durchrechnen und für eine Firma, die das wirklich machen will und rentiert sich das für diese Firma an diesem Ort wirklich und Aber ja, hört sich, hört sich gut an und spannend an, auf jeden Fall als Energiespeicherung an Orten, wo kein flüssiges Wasser zur Verfügung steht, sondern wirklich nur so ein bisschen Wasser in der Luft ist. Gut, die nächste E-Mail, die wir heute ansprechen möchten, hat uns vom Andreas erreicht. Auch vielen Dank dafür. Und da können wir eigentlich nur ganz kurz zustimmen. <lacht> <lacht> Denn er sagt auch selber, vielleicht kann man einfach ja oder nein sagen. Ja, das ich glaube, so ungefähr läuft ja. das. Also das geht jetzt schnell. <lacht> er hat mal in einem Gespräch behauptet, sagt er. ist immer schön, wenn man was behauptet in einem Gespräch als Argument, wenn man es selber nicht genau weiß. In dem Weltraum sei die Mindesttemperatur, welche einen fällt ab von allen Sternen und so weiter, befindlicher Körper im thermischen Gleichgewicht erreichen könnte, ziemlich genau drei Kelvin. Mhm. Ja, jetzt... Kälter geht es doch nicht mehr im Weltall oder habe ich den Begriff drei Kelvin Wärmestrahlung falsch interpretiert? Was war denn nochmal diese drei Kelvin Wärmestrahlung und hat er Recht oder Unrecht?
1: Also da hat er auf jeden Fall Recht. Im thermischen Gleichgewicht ohne irgendwelche anderen Einflüsse ist die Gleichgewichtstemperatur im Weltraum 3 Kelvin, denn wir haben ja diesen äh, kosmischen mikrowellen ne? ähm, Aus der Phase, wo damals das Universum transparent wurde das erste Mal, das heißt, wo Licht sich ausbreiten konnte, ohne direkt wieder absorbiert zu werden. Ähm, damals war das Universum komplett gefüllt mit Licht und durch die ganze Expansion äh, ist die Wellenlänge von diesem Licht natürlich immer länger und immer länger geworden und mittlerweile ist das... Ja, im, im äh, so einem mikrowellen mit relativ langwelligem Licht, in Anführungszeichen. Äh, und die Temperatur, die dieser Strahlung entspricht, ist eben 3 Kelvin. Also eine sehr niedrige Temperatur, aber natürlich nicht äh, Null. Das heißt, man hat diese Temperatur und äh, wenn man jetzt im Weltraum ist, dann wird man natürlich immer wieder diese Strahlung absorbieren und gleichzeitig natürlich auch emittieren. Und im Gleichgewicht hat man dann als Körper auch 3 Kelvin. Hm. Genau. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht äh, niedrigere Temperaturen schaffen kann, äh, zum Beispiel im Labor.
0: Ja. Da hat, so im genau, Quant- da, da trifft diese Bedingungen, die er hatte, nicht mehr ein, dass man fernab von allen anderen Quellen quasi ist. Die, man, die es dann braucht, um thermisches Gleichgewicht zu haben. Natürlich kann man höhere Temperaturen erreichen, das kann jeder einsehen, gerade in der Nähe der Sonne, wo sich jeder gerade aufhalten sollte, mit höheren Temperaturen als 3 Kelvin. Und man kann natürlich, wenn man will, auch niedrige Temperaturen erreichen. Aber genau, wenn ich mit dem Universum quasi im thermischen Gleichgewicht bin und nichts anderes da ist, dann hat man diese 3 Kelvin, die aktuell da sind. Und wahrscheinlich auch noch weniger werden. Das Ganze wird ja nach und nach kälter werden, aber nicht in der Lebensphase eines Menschen. Da da macht das keinen Unterschied. Aber
1: deswegen gibt es auch diese Aussagen, wenn... äh Gerade so Quantenoptik-Leute sagen, sie haben den kältesten Platz im Universum geschaffen, wenn sie in ihrem kleinen Bose-Einstein-Kondensat in einer Vakuumkammer irgendwie ein paar Nanokelvin kaltes Gas erzeugt haben durch äh, Laserkühlung zum Beispiel, ähm, weil man eben weiß, dass draußen im Universum im Gleichgewicht man typischerweise nur auf drei Kelvin kommt und sie haben es aber aktiv auf Nanokelvin geschafft, also ganz knapp über dem Nullpunkt. Deswegen ist da die Aussage relativ sicher zu machen, dass man kälter ist als alles, was natürlicherweise im Universum stattfindet.
0: Ja, müssen wir die ganzen Außerirdischen natürlich rausnehmen wieder.
1: Wenn es irgendwo anders noch äh, <lacht> Leute gibt, die Experimente <lacht> machen in Nachbargalaxien, dann könnte man da ein Problem laufen. Aber solange die es nicht bei uns veröffentlichen. <lacht>
0: genau, muss durch Menschen per Reviewed sein, ansonsten. Genau. zählt es nicht. Gut, dann die nächste Frage. Und zwar kommt die von Jan auch per E-Mail. Und zwar hat er sich unsere Folge über Quantenteleportation angehört. Und er versteht nicht ganz, sagt er, was daran eigentlich so toll bzw. interessant sein soll. Ich ähm, lese mal seine Analogie vor, die er hat. Dann können wir mal darüber reden, ob es das ist, was Quantenteleportation ist oder ob das Tolle, das Interessante eigentlich was anderes ist, was seine Analogie nicht hergibt. Er sagt, ich stelle es mir so vor, als hätte ich zwei unterschiedlich farbige Bälle, die ich zum Zeitpunkt der Quantenpaarbildung in zwei Kisten lege und dann voneinander entferne. Wenn ich jetzt in die eine Kiste reinschaue, also quasi den Quantenzustand messe, dann weiß ich ja, dass in einer anderen Kiste die entsprechend andere Farbe sein muss. Teleportiert wurde hier nichts, sondern lediglich die Information äh, Information aufgrund meines Vorwissens über das Verhältnis der beiden Bälle zueinander ausgenutzt. Vielleicht kann ich mal anfangen. Ähm, erstmal, ich glaube, das, mit, über das du hier wirklich redest, ist gar nicht Quantenteleportation, sondern ich glaube, du redest hier über Quantenverschränkung. Die braucht man für Quantenteleportation. Aber Quantenteleportation macht noch was anderes. Also hier wird auch in deinem Beispiel ja nichts teleportiert, sondern du redest hier über diese spukhafte Fernwirkung, wie Einstein das mal genannt hat, dass man verschränkte Paare hat und dann die weit auseinanderfliegen lässt und jetzt misst man an der einen Stelle was und es gibt einem jetzt Informationen über das, was weit weg ist. Obwohl ja, ähm, ja das schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist, passiert quasi instantan, müsste sich diese Information ausbreiten, damit das irgendwie Sinn macht. Ne? Da haben wir öfter darüber gesprochen, auch wie das, warum das ähm, nicht der speziellen Relativitätstheorie zum Beispiel entspricht, nicht der, Kausal- äh, widerspricht, nicht der Kausalität widerspricht und warum das ähm, ja, okay ist innerhalb dieses ganzen theoretischen Rahmens, weil man damit eben nicht Informationen übertragen kann. So, du sagst jetzt dein, deine Analogie mit den Bellen und ähm, das ist im Prinzip auch eine physikalische Theorie, die du beschreibst, nämlich die der verborgenen Variablen. So würde ich es zumindest sagen an der Stelle, denn du sagst, okay, wir wissen schon, oder ja, die Analogie ist auch ein bisschen weit weg von verborgenen Variablen, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> aber oh gut, Ich versuche es mal anders. Das heißt, du sagst jetzt, der eine Ball sei zum Beispiel gelb und der andere sei zum Beispiel blau. Und du weißt das jetzt und du tust jetzt in unterschiedliche Kisten, dann machst du die Kisten zu. Aber genau das ist ja ein komplett klassisches Denken. Genau das ist ja nicht das, was in der Quantenmechanik passiert. Sondern in der Quantenmechanik haben wir jetzt zwei Zustände, die jeweils eine Überlagerung dieser beiden Farben sind.
1: Das heißt, man könnte sich vorstellen, ich habe Bälle, die grün aussehen weil sie eine Mischung aus gleichzeitig blau und gleichzeitig gelb sind und Mhm. ich gucke noch nicht so richtig hin. Das heißt, sie sind grün und die packe ich jetzt in beide Kisten und dann bringe ich die Kisten auseinander und wenn ich jetzt in meine Kiste reingucke und messe, dann sehe ich, oh, das ist wirklich blau gewesen in diesem Moment. Und dann weiß ich sofort in der anderen Kiste, der Ball muss jetzt gelb gewesen sein. Wenn ich aber, weil das eine Mhm. zufällige Messung war, hier gelb gemessen hätte in meiner Kiste, wüsste ich, in der anderen muss es blau sein. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Zustand von den einzelnen Bellen in den Kisten vorher noch nicht festgelegt war, sondern dass sie wirklich in diesem Überlagerungszustand sind und erst wenn ich messe, legt sich das fest und kommuniziert auf so eine Art und Weise, äh, auch wenn das ja nicht nicht über Lichtgeschwindigkeit
0: stattfindet, sondern alles. Genau, also ganz sicher kann ich vorher quasi feststellen, die sind nicht rein blau oder rein gelb, sondern die sind grün. Die sind in der Mischung von beiden. Ganz sicher, ich kann das feststellen, ich kann das messen, da ist nicht in dem einen irgendwie vorprogrammiert, das wäre jetzt diese versteckte Variable, von der ich geredet habe, der ist später mal, wenn ich ihn messe, ist der blau oder der ist später mal gelb. Sondern ganz sicher, ohne dass da irgendeine Information drüber drin ist, wie der sich später mal entscheiden wird, wenn ich nachmesse, ist der jetzt erstmal eine Überlagerung, der ist grün. Und dann bringe ich sie auseinander und trotzdem, jetzt wenn ich nachgucke, hat man zum Beispiel diese 50-50-Chance, entweder ist jetzt, wenn ich jetzt nachgucke, später ist er grün oder gelb dann werde ich, wenn ich den einen grün sehe, weiß ich, der andere ist gelb. Woher wusste der andere jetzt, dass er gelb wird, ohne dass da vorher diese Information drin gesteckt hat? Weil das wäre eine versteckte Variable und die können wir sogar theoretisch und experimentell praktisch ausschließen. Da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Das heißt, ohne dass da vorher ihm gesagt wird, was er später haben wird, wird irgendwie jetzt spontan, instantan von dem anderen übertragen, hey, ich bin gelb, du musst blau sein. Ja, das ist eigentlich das Interessante an dieser Quantenverschränkung. Und da ist noch nichts teleportiert worden. Das wäre nochmal was anderes. Da überträgt man wirklich so einen Quantenzustand von einem Teilchen auf ein anderes Teilchen äh, mit Hilfe dieser Quantenverschränkung.
1: Genau, das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, dass man einen, noch einen weiteren Ball hat und der ist blau. Und jetzt nehme ich diese beiden äh, grünen verschränkten Bälle, die ich einen weit weg in der Kiste habe und einen bei mir. Und jetzt kann ich durch Wechselwirkungen mit dem Ball in meiner Kiste dann bestimmen, dass der Ball in der anderen Kiste genau die Farbe hat, die ich haben möchte. <lacht> ne? Also diesen Zustand übertrage. So ganz äh, schwammig gesagt.
0: Ja, also ich das heißt, man kann nutzt ich, ich kann quasi diese... auch einen weißen Zustand irgendwo haben. Genau. Also ich kann sagen, ich habe hinten irgendwo einen weißen Ball, ich habe hier aber meinen grünen. Und das ist das Interessante sogar bei, Quanten, bei Quantenteleportation, ich kann sogar verschränkte also Zustände, so Mischzustände auch übertragen. Ich kann jetzt nicht nur blau oder gelb übertragen, sondern ich könnte jetzt sagen, da hinten ist ein weißer Ball und ich kann jetzt meinen grünen Ball, meinen Mischball kann ich quasi übertragen und dieser weiße Ball wird dann mein Mischball Ein grüner Ball. Das ist das Interessante, also auch etwas, was klassisch quasi gar nicht gehen würde, dass ich da diese wirren Mischzustände, die ich habe, es muss ja nicht 50-50 zwischen zwei Farben sein, sondern es kann ja eine wilde Kombination von ganz vielen Zuständen mit ganz vielen Wahrscheinlichkeiten sein und so, dass ich den exakt projizieren kann auf einen anderen, ohne dass ich nachgucke quasi, also ohne dass ich mich entscheiden muss, ist der jetzt in Wirklichkeit blau oder gelb sondern der bleibt in diesem Überlagerungszustand, trotz dieser Quantenteleportation. Ja, ich weiß nicht, ob wir das, das äh, diese Analogie mit den Bällen ein bisschen weit getrieben haben. Wir haben uns das vorher auch nicht überlegt. Ne? Also es kam jetzt gerade so ein bisschen einfach mal bisschen einfach Ja, genau. Aber oh, ich glaube, das passt schon ein bisschen so <lacht> Genau, also ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, äh, dabei sich das vorzustellen. Und äh, ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur klassisch da zwei Bälle habe und ich weiß schon, welche Farbe die haben.
1: Und das andere ist ja auch, wie interessant oder spektakulär irgendwas ist, hängt ja auch sehr vom Betrachter ab. Also für manche mag irgendwas sehr einfach oder langweilig wirken und für andere ist es das Interessanteste und Tollste der Welt. Das ist richtig. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel immer, wenn man so Frequenzverdopplung von Lasern im Labor macht, dann hat man da seinen Infrarotlaser, den man nicht sieht und wenn alles klappt, dann hat man da so einen kleinen grünen Punkt. Ne? Mhm. Verdoppelte Frequenz, geschafft. Jahr Arbeit reingesteckt und endlich hat man diesen grünen Punkt und jeder andere, der da drauf gucken würde, würde sagen, ja, das ist ein grüner Punkt und also ne, es hängt sehr davon ab, wie viel man da reingesteckt hat und wie sehr man darin investiert ist, wie spektakulär sowas für einen ist.
0: Genau, das ist ist in der Tat so, kann für jeden anders sein. Gut, ich gehe mal zur nächsten E-Mail und zwar kommt die vom Ingo. Vielen Dank. Auch sehr sehr spannend, auch wenn wir es schon mal so also im wir haben schon mal ein bisschen über das Thema geredet. Wir können es aber heute gerne nochmal erzählen, so ein bisschen. Das passiert ja eh immer. Wir können nicht erwarten, dass jeder Hörer, oder jede Hörerin alle Podcasts exakt gehört, sich gemerkt und verstanden hat. Dementsprechend entweder wir verweisen gerne mal auf alte Folgen oder wir erzählen es auch einfach nochmal gerne. Genauso wie bei so einem, gerade bei so einem spannenden Thema, wie das, was uns hier trifft. Und zwar hat Ingo einen Science-Fiction-Roman gelesen. Und zwar heißt der Vakuum von Philipp P. Pedersen oder Philip P. Peterson, was ein Pseudonym ist von einem, der mal als Ingenieur beim DRL äh, sogar gearbeitet hat und äh, so ein bisschen wissen sollte, wovon er redet. Und äh, zwar geht es so als Main Story wohl darum, dass die Menschheit in einem Raumschiff auf der Flucht davor ist, dass sich das Universum auflöst. Und die Begründung, dass sich das auflöst, ist ein Vakuumzerfall des Universums oder im Universum, der sich ausbreitet. Und der Autor hat das dann wo auch im Nachwort noch mal ein bisschen deutlicher beschrieben, dass es das in Wirklichkeit auch gibt und dass das wirklich physikalische Theorien gibt, die, das, die darüber reden und so weiter. Und er fragt jetzt im Prinzip, was ist eigentlich dieser Vakuum? Was heißt das überhaupt, ein Vakuum zerfällt? Zerfallen jetzt Teilchen in einem Vakuum, weil der ja nie ganz leer ist. Davon hätte Ingo oder hat Ingo mal gehört. Oder heißt das was ganz anderes? Ja, ich
1: glaube, ein schönes Beispiel, wo man das ganz gut sich vorstellen kann mit, ist, wenn man eine Wasserflasche nimmt und die in ein Gefrierfach legt und die ganz vorsichtig da liegen lässt und sie dann wieder rausholt, sodass das Wasser immer noch flüssig ist, aber unterkühlt. Also eigentlich schon kalt genug, um zu gefrieren, aber immer noch flüssig ist. Und man es dann irgendwo antickt, dass es da anfängt zu kristallisieren, zu gefrieren. Dann hat man dieses Gefrieren, das sich dann ausbreitet und irgendwann ist dann die ganze Flasche gefroren. Mhm. Und dieser Phasenübergang, den man da hat, der fängt an einer Stelle an, weil an der Stelle es plötzlich energetisch günstiger ist, in dieser Kristallphase zu sein, als in der flüssigen Phase. Und genau das Gleiche könnte auch äh, in dem Vakuum in unserem Universum passieren, dass dieser Vakuumzustand auf so einem metastabilen Niveau ist, also auf einem lokalen Minimum, aber es gibt irgendwie einen anderen Vakuumenergiezustand, der noch energetisch günstiger ist. Und wenn das jetzt irgendwo anfängt, in diesen anderen Zustand reinzukommen, äh, dann triggert das das, dass das in der Umgebung dann auch passiert und dann breitet sich das aus, das ist dann auch so ein Phasenübergang und dann ja, wird das gesamte Universum in einem anderen Vakuumzustand irgendwann landen und wie der aussehen könnte und was das dann für die Teilchen, äh, die ja Anregungen von diesem Vakuum sind, bedeutet, äh, das hängt dann sehr von der Theorie ab, aber es mhm. könnte sehr katastrophal sein.
0: Wir haben, Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben schon mal ein bisschen über sowas geredet, äh, müsste bestimmt in der Folge über Inflation mal passiert mhm. sein, denn da gibt es ja auch dieses Inflatonfeld feld und das ist ja im Prinzip genau sowas, dass man sagt, okay, wir hatten irgendwie am Anfang des Universums, äh, wo alles ja auch sehr ja energie, äh, energiereich war, mhm. sehr dicht war und so weiter, da hat man irgendwie vielleicht noch so ein andere, anderes Vakuumfeld gehabt sogar oder einen anderen Zustand davon Und man ist dann erst zum Beispiel durch die Inflationsphase wirklich in ein anderes oder überhaupt erst in ein vernünftiges Minimum bekommen quasi. Das heißt, das Ganze hat sich so weit ausgedehnt, bis es dann irgendwann so langsamer wird und langsamer wird und dann in so eine Art lokales Minimum gerollt ist. Die Frage ist jetzt aber, ist das lokal oder ist das global, würde zumindest Mathematiker an der Stelle fragen. Das heißt, sie Ja, sind wir hier wirklich sicher quasi oder reicht so ein kleiner Schubs an irgendeiner Stelle, wodurch auch immer der verursacht wird, keine Ahnung, kann ja irgendwas auch Zufälliges sein, was einfach nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit hat, muss nicht mal irgendwas von irgendwem Erzeugtes sein oder Gemachtes sein. Und äh, dann kann es halt sein, ja, dann sehen alle auf einmal in dieser Nähe, hm, für uns ist das ja viel energiereicher oder energetisch günstiger, da wollen wir hin in diesen Zustand. Und was dann passieren würde mit der ganzen Materie und so weiter, das äh, kann man nur spekulieren. Das ist äh, wild, Äh, ziemlich sicher wird die Welt nicht mehr so aussehen wie unsere heutige und wahrscheinlich auch die physikalischen Gesetze und Konstanten und so weiter nicht mehr so gelten, wie das in unserem heutigen Universum der Fall ist. Sprich, wahrscheinlich in der Tat wird da alles ausgelöscht werden, was da getroffen wird und das ist gar nicht so unrealistisch, äh, außer vielleicht der Teil mit, dass man das schon vorher weiß, ne? weil das würde sich sehr wahrscheinlich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und das ist ja auch die maximale Informationsgeschwindigkeit, das heißt jeder, der einem davon erzählen könnte, ja, kann es quasi nicht gemacht haben, die Information würde maximal genau dann zu einem ankommen, wenn man auch erwischt wird. Ja, oder halt ja. später, dann ist es auch doof. Aber auf jeden Fall nicht früher. Das heißt, es kann natürlich auch jetzt, könnte es sein, dass das irgendwo im Universum passiert ist und auf uns zurast, ohne dass wir es wissen. Ja, ja. das ist Und man würde es auch nicht wissen können, auch durch Beobachtung nicht oder so. Weil ja, sobald man es beobachten kann, trifft es einen. Das ist halt das, das Problem, wenn sich Sachen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass die Raumzeit selber, also ne, Raum und Zeit, wenn das irgendwie so ein äh, Quantenobjekt ist, dass es auch in einem gewissen Energiezustand ist, dass auch da so ein Phasenübergang äh, stattfinden könnte, der auch da äh, die Raumzeit verändert oder zerstört. Das sind dann eher sehr, ja, nicht die Standardtheorien, sondern weit darüber hinausgehende Theorien, äh, die sowas beinhalten könnten, aber auch da könnte man sich vorstellen, dass es sowas gibt, äh, was dann auch in eine ähnliche Richtung geht. Also Möglichkeiten gibt es, bisher ist es gut gegangen, also hoffen wir einfach mal, dass es so
0: bleibt. Gut, dann gehe ich mal rüber zu Instagram, wo uns auch ein paar Fragen erreicht haben, die wir heute noch besprechen wollen. Ich glaube, es waren nicht mehr viel. Äh, Stellen wir dann fest, wenn wir reingucken. Wir haben uns das markiert. Und zwar die erste von Matthias. Auch vielen Dank dir, Matthias. Und zwar hat das auch jetzt mit der Ausdehnung des Universums zu tun. Die spielt ja irgendwie immer eine kleine Rolle. <lacht> und zwar hat er eine Frage, wenn sich das Universum immer schneller ausdehnt, können wir mal fragen, äh, erstmal fragen, ist das so, dehnt sich das Universum immer schneller aus, ist es dann richtig, dass die Zeit richtig bemessen ist bei den Entfernungen zu anderen Objekten? Er sagt, ja, wenn sich irgendwie, sind ja Raumzeit ist ja ein Objekt, und wenn sich jetzt die Raumzeit ausdehnt, müsste sich da nicht die Zeit, so verstehe ich zumindest die Frage, Matthias sich so immer genau entgegen dem Ra- des Raumes ausdehnen Also der Raum wird größer, dann müsste die Zeit irgendwie schneller vergehen zum Beispiel. Und dann würde das irgendwie wieder auf die Entfernung, wenn man die misst, äh, zurückschlagen. Also wie spielt bei der äh, Ausdehnung des Universums, was macht da eigentlich genau die Zeit? Und berechnen wir das mit ein oder nicht? Machen wir da Fehler?
1: Ja, das ist immer ein sehr schön verwirrendes Thema, äh, wie das alles funktioniert. Ähm man kann sich das ja so vorstellen, dass wir, wenn wir weit raus ins Universum gucken, gucken wir ja quasi in die Vergangenheit. Und wenn man diese Rotverschiebung durch die Expansion mit berücksichtigt, dann kann man ja sagen, okay, das Objekt ist äh, von uns gesehen 10 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das heißt, es ist vor 10 Milliarden Jahren ist das Licht losgelaufen und jetzt hier angekommen. Aber wenn ich dann gucken würde, wie groß ist die Entfernung aktuell zu meinem jetzigen Zeitpunkt, dann ist es ja viel größer, weil sich das ja. Universum in der Zeit mit ausgedehnt hat. Das heißt, was wir typischerweise uns angucken, ist äh, im Prinzip die Lichtlaufzeit von einem Objekt zu uns und das ist dann die Entfernung, ähm, die wir dafür nehmen. Mhm. Ne? Dass sich das in der Zeit ausgebreitet hat, das kann man natürlich dann nochmal in einer extra Rechnung berücksichtigen, aber das ist typischerweise nicht das, was man tut.
0: Ja, Genau, und wichtig ist noch, wenn es darum geht, so ein bisschen, wie hängt das Ganze zusammen bei Raumausdehnung und Zeitausdehnung, Äh, die Zeit dehnt sich hier ja nicht aus, sondern was sich wirklich ausdehnt, ist der Raum, wenn wir sagen, das Universum dehnt sich aus, dann dehnt sich der Raum aus. Und die Zeit selber, außer so wie du es gerade beschrieben hast, halt ne, dass wenn man die Zeit misst, misst man sie ja vielleicht auch durch die Lichtlaufzeit. Und dann würde man es halt auch sehen bei einer Raumausdehnung. Aber ansonsten selber dehnt sich die Zeit nicht aus. Also hier dehnt sich konkret wirklich gar nicht die Raumzeit aus, sondern nur der Raumanteil. Hier dehnt sich der Raum aus. Und wichtig
1: ist ja auch, dass die Objekte, die
0: jetzt hier in dem Raum sind, die
1: bewegen sich ja nicht mit diesen Geschwindigkeiten, mit denen sich in Anführungszeichen der Raum ausdehnt sondern die sitzen ja ruhig an ihrem Punkt, in ihrem Inertialsystem und es ist einfach nur der Raum, die Entfernung, die größer wird. Das das heißt, man hat ja jetzt nicht unbedingt diese relativistischen Effekte auf die Zeit durch die Raumausdehnung. Also jedenfalls nicht
0: lokal. Genau, weil lokal habe ich ja auch fast keine Raumausdehnung, weil die Ausdehnung des Universums hängt ja ab vom Abstand von zwei Objekten. Und lokal ist ja so definiert, dass man quasi sehr, sehr nah beieinander ist. Und dann äh, sieht man schon, okay, dann habe ich auch quasi keine Ausdehnung des Universums, sondern immer nur von mir aus gesehen mit einem Punkt, der sehr, sehr weit weg ist. Ja, viele, viele Lichtjahre weit weg im Normalfall. Das heißt so weit weg, dass das wirklich nicht mehr als lokal zählt. Ähm, dementsprechend hat man da keine relativistischen Effekte und nichts. Alles, was um einen herum ist, wird sich quasi nicht wegbewegen durch diese, durch diese Ausdehnung. Ne? Noch nicht. Äh, noch nicht, genau. Das war ja dieser Anfang mit, wird das vielleicht stärker und schneller. Ne? Ja. Und ja, leider ist es wohl so, <lacht> wenn sich das nicht noch mal erinnern kann, was möglich ist. Es gibt Theorien, die dann noch mal so ein Zurückkommen wieder vorhersagen. Ne? Aber <lacht> Last haben, wir auch, haben wir mal drüber gesprochen. Aber äh, ansonsten wird es so, ja, es würde sich immer... Alles weiter voneinander entfernen und irgendwann würde es entsprechend dann auch ähm, diese Kräfte, die elektromagnetischen Kräfte zum Beispiel überwinden, die äh, ja auch dann lokal alles noch zusammenhält. Das heißt, die die würde ja immer noch bis dahin auch gegenhalten. Und wenn es dann stärker ist als sowas und dann auch kleine Atome sich voneinander wegbewegen und so weiter, dann wird es keine gebundene Materie mehr geben können und das ganze Universum ja, würde so, ein, so, ein, so ein einen alleinigen Tod quasi sterben, wenn jedes Teilchen äh, quasi in, in seinem beobachtbaren Universum kein anderes Teilchen mehr sieht. Ja. Ja, wenn sich alles irgendwann mal so weit wegbewegt hat, dass kein Teilchen mehr kausal mit einem anderen Teilchen irgendwie wechselwirken kann oder so. Das ist schon bitter. Ja. ja, auch wenn ich dann wahrscheinlich immer noch mein, äh, meine Vakuumfluktuation und diesen, diesen nicht leeren Vakuumzustand habe und so, mit dem man irgendwie noch wechseln kann. Also ganz alleine wird man vielleicht nie <lacht> sein, aber ja, ist schon ein bitteres Ende, wenn man darüber nachdenkt. Aber vielleicht stirbt man schon vorher den Strahlentod. Ähm, aufgrund <lacht> der Ausdehnung des Universums auch an der Stelle wird ja auch nicht nur die Materie irgendwann auseinandergezogen, sondern schon vorher wird ja die ganze Strahlung immer langwelliger und langwelliger und langwelliger ähm, bis man irgendwann wahrscheinlich so langweilig ist, dass man auch irgendwie, ja, dass es die, die Wellenlänge zu lang ist, die Energie zu klein ist, die in jedem einzelnen Photon steckt. Äh, und das ist dann auch so ein, ja, so ein, so ein bitterer, Strahlentod des Universums, den man sich ausmalt. Aber das ist ja alles so weit in die fast Unendlichkeit gedacht. Das ähm, betrifft uns zum Glück alle nicht. Ja. <lacht> da gibt es Themen, die uns aktuell mehr be- beschäftigen sollten. Gut, dann haben wir noch eine nächste Frage und zwar von Philipp. Vielen Dank auch dafür. Und ähm, er hat mal wieder eine Frage über schwarze Löcher. Da kriegen wir immer viele Fragen und auch ist ja auch immer ein sehr spannendes Thema. Und äh, da hat er was über die Hawking-Strahlung gehört. Ja, Hawking-Strahlung haben wir sogar glaube ich eine eigene Folge drüber schon mhm. darüber erzählt. Ähm, die Strahlung noch nicht gemessen bisher, aber Theoretisch vorausgesagt und die meisten glauben auch dran, dass es sie wirklich geben muss. Und es gibt auch schon Analogien, wo man Hawking-Strahlung im ja. Labor gemessen hat. Nicht bei schwarzen Löchern, aber da kann man dann mit Atomketten und so eine Art Ereignishorizont nachbilden und dann kommt da wirklich eine Art Hawking-Strahlung bei raus, die denselben mathematischen Gesetzen quasi verfolgt, wie es eigentlich bei schwarzen Löchern sein müsste. Aber die ist halt so schwach, dass man sie noch nicht experimentell wirklich bei schwarzen Löchern gemessen hat. Aber man hat ja erst vor kurzem überhaupt ein Bild von dem schwarzen Loch mal gemacht. Also das das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, bis man diese sehr, sehr schwache Strahlung da entdecken kann, die vielleicht dann von diesen Ereignishorizonten kommt. Aber genau, das ist eine Strahlung, wahrscheinlich eine thermische Strahlung. Das heißt, die keine wirkliche Information enthält, außer darüber, wie viel Energie, wie viel Wärme steckt in so einem schwarzen Loch. Das heißt, wie groß ist so ein schwarzes Loch? Und die äh, kommt quasi aus dem schwarzen Loch. Wer es genauer wissen will, kann vielleicht nochmal unsere Folge dazu hören. Ne? Ähm, also entsteht quasi so am Rand des schwarzen Lochs durch solche Quanteneffekte. Und dadurch kann aber das schwarze Loch wirklich kleiner werden. Das ist mhm. eigentlich das, das, die große, das große Ding, weil man sagt, eigentlich kann nichts raus. Aber doch, durch diese Hawking-Strahlung, die kann da quasi raus. Und das schwarze Loch wird auch wirklich kleiner. Das heißt, schwarze Löcher werden irgendwann mal verdampfen, nennt man das dann. Die werden wirklich erstmal wahrscheinlich Materie aufsaugen, aufsaugen, aufsaugen oder aufnehmen, ist vielleicht das bessere Wort, immer größer werden. Aber irgendwann haben sie in ihrer lokalen Nähe nichts mehr zum weiter anwachsen. Und dann über die nächsten Milliarden Jahre oder so werden sie dann, je nachdem wie groß sie sind, schneller oder langsamer. Je kleiner sie sind, desto schneller verdampfen sie an der Stelle wieder werden sie dann halt langsam wieder verdampfen. Und ähm, die Frage ist jetzt, ähm, wenn die Masse eine gewisse Grenze unterschreitet, dann müsste ja irgendwann auch die Fluchtgeschwindigkeit c unterschritten werden von diesem Objekt und damit müsste das schwarze Loch wieder sichtbar werden. Ist das so oder ist das nicht so?
1: Ja, das ist nicht so, weil das schwarze Loch, wenn es Energie verliert, auch einfach seine Größe so ändert, dass man immer diesen Ereignishorizont behält, der wird dann halt kleiner Aber es ist immer so, dass alles, was in dem schwarzen Loch drin ist, trotzdem hinter diesem Ereignishorizont bleibt. Das heißt, da kommt dann nicht plötzlich wieder was zum Vorschein, äh, sondern das wird einfach kleiner und äh, alles, was von dem schwarzen Loch verloren geht, ist einfach diese thermische Strahlung.
0: Mhm. Genau, also es schrumpft einfach und es genau. schrumpft genauso schnell, dass es immer ein schwarzes Loch bleibt, dass es immer noch weiterhin ein Ereignishorizont hat. Ja, Man kann ja auch so Mikrometer kleine schwarze Löcher haben oder ja. so letztendlich. Hauptsache, da ist genug Masse drin versammelt und das ist halt das, was da passiert. Also zumindest das, was theoretisch vorhergesagt ist. Und das Einzige, was man jemals sehen wird, auch das letzte Photon, was quasi rauskommt, bevor das Loch sich komplett auflöst am Ende, wird so ein thermisches Photon sein, sodass man keiner infos mehr darüber hat was eigentlich wirklich innerhalb dieses schwarzen Loches war. so die Theorie. Mhm. Genau die nächste Frage kommt vom Lukas und ja auch wieder universum ist große oberthema würde ich sagen ein bisschen verständnisfrage von der Unendlichkeit des Universums das haben wir auch immer ganz gerne Es äh, ist immer schwer sich Unendlichkeiten vorzustellen. Ja. Äh, ich lese das vielleicht mal vor. Er sagt, er sagt, wenn man davon ausgeht, dass das gesamte Universum unendlich groß ist, dann müsste es doch trotzdem irgendwo einen letzten Stern geben oder eine letzte Galaxie oder wie auch immer. Und wenn man von dem aus in irgendeine Richtung guckt, dann würde er komplett einfach nichts sehen, weil der letzte Planet wäre per Definition in diese Richtung. Oder ist es vielleicht so, schreibt er selber, dass für jeden das beobachtbare Universum gleich aussieht. Das heißt, von jedem Punkt aus gleich, egal, ob ich mich da jetzt irgendwo in dem Fall am Rand befinde oder nicht. Und ich glaube, wir haben es schon öfter gesagt, das Universum, so wie wie wir es aktuell beschreiben und vermuten, annehmen, ähm, mit den besten experimentellen Daten, ist homogen und isotrop. Und an der Stelle das Wichtigere ist Isotrop. Mhm. Isotrop heißt nämlich genau, egal an welchem Punkt ich mich im Universum äh, befinde, es sieht überall, egal in welche Richtung ich gucke, immer gleich aus. Auf großen Skalen. Lokal kann da mal ein Stern im Weg sein oder (lacht) eine Galaxie im Weg sein oder da können wir ein paar mehr Galaxien, da ein paar weniger sein. Aber auf ganz, ganz großen Skalen sieht es überall gleich aus. Egal, und das ist genau die Beantwortung der Frage, an welchem Punkt ich mich befinde. Das heißt auch, es gibt gar keinen letzten Stern oder letzte Galaxie oder so, sondern nicht nur die Raumzeit oder der Raum ist unendlich, sondern auch die Materie ist unendlich. Ja, es würde in jede Richtung unendlich lange immer wieder Galaxien, Galaxiehaufen und so weiter geben. Das ist zumindest äh, die, aktuell, ja, die Theorie, die aktuell am besten zu den Messdaten passt.
1: Genau, wenn wir über den Rand des Universums reden, dann reden wir ja meistens über den Rand von unserem beobachtbaren Universum. Was ja einfach daran liegt, dass Licht nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu uns kommt, das heißt nur eine gewisse Zeit hatte, bis es bei uns kommt und deswegen können wir nur eine gewisse Entfernung rausgucken und das ist dann quasi der Rand, weiter können wir nicht sehen, aber wenn jemand jetzt in dieser Entfernung auf einem kleinen Planeten sitzt, dann gilt für ihn das Gleiche, er hat die gleiche äh, Sichtweite wie wir, würde uns quasi am Rand äh, sehen, aber in einer anderen Richtung genauso viel Universum sehen. Ja. Wenn es nicht irgendwelche komischen Strukturen oder Effekte gibt, die das ganze Universum doch anders aussehen lassen, dass es quasi nach dem beobachtbaren Universum, was wir sehen, äh, plötzlich ja, anders aussehen lässt oder irgendwo aufhören lässt. Ja, Aber da gibt es bisher keine Hinweise drauf. Genau. Ne?
0: Die beste Annahme, die man machen kann, ist erstmal: Okay, wir sehen. Bei uns ist alles schön. Wir nennen es ja flach. Ne? Also es gibt mhm. keine große Krümmung wie auf einer Kugeloberfläche oder auf einer Donutoberfläche oder so. Sondern für uns ist es alles schön. Glatt. Das heißt, wir gehen davon aus, okay, wenn das bei uns keine Krümmung hat, dann wird das vermutlich auch erstmal so fortgesetzt in, äh, über das beobachtbare Universum hinaus. Aber eine wirklich physikalische Aussage zu treffen über das beobachtbare Universum hinaus ist natürlich eigentlich nicht so wirklich möglich, weil wir können ja nur das beobachten, was innerhalb des beobachtbaren Universums ist. Deswegen heißt es ja so. <lacht> ja, deswegen ja. ist das andere immer nur Theorie und es kann natürlich sein. Es entweder, dass wir quasi... Nur auf sehr, sehr kleinen Skalen gucken. Das ist in Wirklichkeit klar, wenn wir gerade über Unendlichkeiten reden, dass da noch irgendwas ganz, ganz Wildes passiert. Aber das, unser beobachtbares Universum, auf dem sieht alles flach aus. Ne? Mhm. Das ist wie, wenn ich eine, eine, an zum Beispiel eine Parabel, wenn ich da irgendwo ranzoome, an irgendeine Stelle an dieser Parabel, dann sieht das für mich nicht gekrümmt aus, sondern es sieht immer aus, einfach schön glatt. Ne? So nähert ja. man ja auch gern Funktionen an, ähm, indem man sagt: Okay, erste Ernährung ist das erstmal konstant oder linear, ne, je nachdem, was ich jetzt angucke. Und wenn ich reinzoome, ne, ist das erstmal schön glatt. Das ist ja ein schönes Argument auch von Flacherdlern. Ne? Wenn ich jetzt hier <lacht> lokal mir alles angucke, ist erstmal alles schön flach. Aber wenn ich dann sehr weit rauszoome, dann sieht man auf einmal nie, das Ganze ist gekrümmt. Das ist eine Kugeloberfläche. So könnte es natürlich auch mit dem Universum sein. Aber wir haben momentan experimentell, man misst das, man kann das messen, sehen wir keinen Hinweis darauf. Ja. Das ist einfach das, wie es momentan... So, so ist es momentan. Man versucht es noch genauer zu vermessen, aber äh, aktuell keinen Hinweis darauf. Ja, aber eine sehr, sehr schöne Frage. Gut, Janis, ich habe gerade weitergeguckt. Das war die letzte Frage, die wir heute besprechen wollten. Mhm. Dann würde ich sagen, wir sind wieder zurück. Ja. Wir sind wieder da im weiterhin erstmal zweiwöchigen Takt. Äh, bitte seht mir oder uns das nach. Es ist einfach aktuell nicht möglich, anders. Aber vielleicht wird es mal irgendwann wieder wöchentlich. Wir schauen mal, wie es läuft wie sich das Leben für uns beide entwickelt, wie viel Zeit wir noch nebenbei haben für dieses wunderschöne Hobby. Schickt uns bitte viele, viele Fragen, viele neue Themenvorschläge. Wir sind sehr interessiert daran, was ihr zu sagen habt. Ohne euch läuft das natürlich auch alle nicht. Ihr seht, ihr füllt immer einen großen Teil unseres Podcasts ja aus. Mhm. Also bitte, bitte schickt uns weiterhin viele Fragen. Und ja, ich würde sagen, äh, habt äh, wie immer noch eine schöne Zeit und wir sehen uns in zwei Wochen dann oder hören uns in zwei Wochen dann wieder. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.